0: Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Ich! willkommen. Meine Lieben, bei Mal gucken das Filmdoppel. Es ist tatsächlich unsere vorletzte Folge, die wir produzieren und auch wirklich die vorletzte Folge. Wirklich, wirklich, wirklich. Wir verarschen euch nicht, sondern diesmal ist es so. <lacht> <lacht> ähm... Mein Name ist Fabian Kurz, um das noch vorne wegzubringen: Mir gegenüber, beziehungsweise im digitalen Raum, nicht greifbar für mich, aber doch ist
1: er präsent, ist mein lieber Freund... Ralf Döbele, hoffentlich sehr präsent für diese Folge, wo es um ein Thema geht, das glaube ich die Menschheitsgeschichte mehr bestimmt, als man vielleicht wahrhaben möchte. Die Menschheitsgeschichte, erkläre dich. So weit würde ich gehen. Also ich denke, Narzissmus ist etwas, das einem bis heute im Alltag immer wieder begegnet bei Menschen, auf die man trifft, die positive und negative Eindrücke hinterlassen, aber sicher auch, die viele Geschehnisse der Weltgeschichte geprägt haben, einfach nur durch äh, die Selbstverliebtheit der Leute, die damals am Drücker waren. Und das kann sich ja sowohl positiv als auch negativ auswirken, um mal gleich hochphilosophisch in diese Folge zu starten.
0: Und wir bleiben eigentlich philosophisch, denn wir haben uns heute zwei Filme ausgesucht, die eher in ihrer Abstraktheit ähm, wirklich gehaltvolle und, und interessante und für uns beide ähm, sehr wichtige Filme sind, weil der Ursprung dieser Folge ist eigentlich der, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich mal unsere wirklichen Perlen rausholen. Wir wollen wirklich, gut, das sagen, das sagen wir gerade bei jeder Folge, aber hier <lacht> ist es diesmal wirklich so, dass wir gesagt haben, ähm, so, wir wollen die Filme rausnehmen, die die uns wirklich seit, seit schon langer Zeit beschäftigen. Und ich weiß von dir, dass, ähm, dass im Grunde wir oft über Botrawai sprechen. Ich habe den nie gesehen, aber du hast schon immer gesagt, mein Gott, du musst diesen Film gucken, das ist unglaublich. Und ich weiß von mir, und du wirst es bestätigen können, dass ich den Film Nackt von äh, Mike Lee ähm, ebenfalls ständig ins Feld führe. Genau, als, oder Mike finde, Lee eigentlich.
1: generell als als Lieblingsregisseur von dir. Ne? auch ne Also halt nicht super Lieblings, also nicht an erster Stelle, aber ein Lieblings, <lacht> ein Lieblingsregisseur, denn wir alle, das ganze Podcast-Universum, weiß, ja. ein eigentlicher Lieblingsregisseur ist Peter Greenaway. Richtig, richtig. Aber Mike Lee ist ebenfalls aus dem British Cinema, wie man
0: so schön sagt. Ähm, und ich ich habe ja schon mal glaube ich gesagt dass ich mit dem englischen Kino ähm, sehr sehr warm geworden bin und gerade das englische Kino der 80er zu dem auch Mike Lee gehört aber dieser Film ist tatsächlich aus den 90ern dann ähm, und auch Mike Lee jetzt ist ist ähm immer noch am Drücker. Ich glaube, sein letzter Film, der auch wirklich bekannt war, war dieser Mr. Turner, wo es um einen Maler ging. Soll wohl ein sehr schöner Film sein. Übrigens, Mike Lee, da kommt bald von Arthouse eine oder ist, glaube ich, schon draußen eine Arthouse-Edition mit fünf seiner Filme. Wenn, oh, wenn ihr euch diesen wenn ihr euch diesen Regisseur ähm, näher anschauen wollt, es gibt wunderbare Filme wie ähm, Life is Sweet oder ähm, Secrets and Lies. Grandioser Film. Ähm, also seid ihr herzlich eingeladen, jetzt machen wir natürlich schön Werbung für Arthaus, aber ich möchte eigentlich eher <lacht> Werbung machen für diesen Regisseur, weil ich ähm, tatsächlich als ich dann nackt geguckt habe, war es um mich geschehen, dass ich also wusste, okay. du hast okay, nicht
1: nackt geguckt, du hast den Film nackt geguckt. Ich
0: habe den Film nackt... Ah, du, du... <lacht> ah, das ist jetzt hier, ne? Hast du mich gekriegt? Nein, oh, ich habe... schon, <lacht> das kann man nicht einfach so vorbeigehen lassen. Ja, da hast du recht. Dieser Witz, das ist, das, ist, das ist eine Flanke, die man schießen muss. Unbedingt. Ähm... Also, ich habe diesen Film nackt. Und er das macht, macht gerade
1: und die Anführungszeichen. Ich mache gerade die Anführungszeichen,
0: ich habe diesen Film nackt. Oh Gott, es wird schwer sein, wenn wir nachher drüber sprechen. Wollen wir einfach Naked sagen, die ganze Zeit? Dann, dann Das, was, das die ist Leute, vielleicht
1: gar keine bescheuerte Idee, weil ansonsten äh, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe ich hab sonst Angst, dass ich in der Diskussion ständig falsch abbiege.
0: Ja, und ich, hab, ich glaube auch, da kommen wir mit in, in Teufelsküche, wenn wir das so weitermachen. Das kann durchaus sein. Also lass uns Naked sagen. Naked, wir sagen gern Naked. Und ich würde auch bei Botravai, der Film heißt im Deutschen Der Fremden Legionär. Ah. Ähm, korrekt übersetzt
1: wäre es natürlich eigentlich schöne Arbeit. Was ich wirklich, äh, um die diversen Facetten dieses Films ähm, zu erfassen, den viel, viel schöneren Titel auch findet. deshalb würde ich da auch sagen, lass uns Botrawai sagen.
0: Genau, also wir bleiben hier jetzt mal bei den Originaltiteln und gerade bei nackt ist es, äh, gerade bei Naked ist es <lacht> ist es einfacher <lacht> dann für uns, dass wir jetzt uns nicht gegenseitig am Ende die Schlüpfrigkeiten an den Kopf werfen. Ich, wo wir gerade schon dabei sind, wollen wir nicht vielleicht wirklich mit, mit Mike Lee starten? Finde ich gut. Sch starte away. Sehr schön. In Naked folgen wir dem Protagonisten Johnny. Ein, im, es ist, Allein das ist schon, wer er ist, ist schon schwer zu fassen. Ich würde mal behaupten, also er ist als, also es ist fair, ihn als Obdachlosen zu beschreiben. Ich denke, das ist auf jeden Fall fair. Und er ist im Grunde Ende. Es gibt eine Szene, da, wird es, da, da, da meint er, er sei Ende 27. Das wird ihm aber nicht geglaubt. Also er ist im Grunde <lacht> schon Ich würde mal sagen, er ist so um die 30.
1: Also er ähm, sieht auf jeden Fall verlebter aus als Ende 27. Oder? Das stimmt. Ja. Das
0: stimmt. Ähm, er
1: ähm, hat, trägt
0: lumpige Kleidung und lebt im Grunde aus seiner Reisetasche, die er hat. Und er, der Film startet im Grunde, wie er in Manchester mit einer ähm, Prostituierten an einer, ähm, an einer Häuserwand ähm, schläft, ähm, sehr ruppiger Sex und ähm, er ihr sozusagen wehtut und sie sich dann wehrt und ähm, dann meint ich hetzt dir meinen Zuhälter auf den, ähm, auf den Hals und Johnny flieht daraufhin ähm, von Manchester nach London und ähm, in London sucht er dann Zuflucht im Grunde bei seiner ehemaligen Freundin Louise, die zusammenlebt mit ähm, einer ebenfalls, ich, 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 ich glaube, drogenabhängig ist sie, ähm, ähm, eine ähm, Mitbewohnerin namens Sophie. Ähm, und daraufhin klappert dann Mike Lee im Grunde gemeinsam mit Johnny das nächtliche London ab und seine Figuren. Und ähm, ich würde direkt auf den Charakter von Johnny eingehen, weil ich glaube, wenn man ihn erklärt, dann erklärt sich eigentlich auch dieser Film. Weil dieser Film wirklich sehr ähm, Johnny in seinem Zentrum weiß, denn Johnny ist, nebst, dass er ein Obdachloser ist, ähm, interessanterweise ein sehr ähm, vermeintlich intelligenter äh, ähm, Obdachloser. Vermeintlich? Er, ja, naja, vermeintlich ist ein gutes Wort, weil ähm, er ist sehr belesen, aber tatsächlich in eher verschwörungstheoretischer Literatur, also er liest Philosophen, wie Nietzsche, Nietzsche ist kein Verschwörungstheoretiker, das muss ich dazu sagen, aber, oder anders gesagt, er liest sehr viel, er, er interessiert sich für Philosophie, er interessiert sich für die existenzialistischen Fragen dieser Welt, für das Leben, hat aber dabei seine sehr zynische, ähm, eigene Meinung und kommt nicht umhin, und du hast es, ich glaube, ähm, wenn ich das von dir aufgreifen darf, du hast es so schön gesagt, vorhin. er ist ein Charakter, der einfach mal die Fresse halten sollte. <lacht> <lacht> und das kann er nicht. Und dieser Film, und das ist im Grunde das Problem, was Johnny hat, dass er seine Meinung, die sehr zynisch ist, und seine wirklich. seine Klugscheißerei, die ganze Zeit hinausblöken muss. Und ja. das tut er eben an verschiedenen Stationen. Und dadurch umgibt diesen Film eine Aura, der wirklich also es, es erforscht damit eine düstere Aura dieser Welt, dieser Welt, 19, also dieser Film kam kam raus 1993 ähm, ich, er spielt auch in dieser Zeit also wir müssen uns auch noch mal, mal klar werden Thatcher ist gerade weg, ich glaube es ist kurz vor Tony Blair, ja, ähm, der ähm, dann kam zwei, ich weiß drei, nicht, wer da,
1: zwei, drei Jahre vor Tony Blair, glaube ich so. genau, ich weiß ja. nicht, wer, da, wer jetzt dazwischen war ähm, ich sehe ihn vor mir wenn mir nur der Name einfallen würde, sprich kurz weiter, ich recherchiere
0: sehr schön. Also jedenfalls, ähm, wir sind ähm, gerade zwischen Thatcherismus und ähm, im Grunde dem, Mi äh, dem Millennium, was dann kommt. Und auch gerade das ist sozusagen der verschwörungstheoretische Aspekt. Der John Major. Hier, John Major, ich danke dir. Der verschwörungstheoretische Aspekt, der hier ständig proklamiert wird. Denn damals war es tatsächlich so, dass einige Leute vom Ende der Welt philosophiert haben. Denn mit 2000, mit dem Jahr 2000, kommt das Ende der Welt und ähm, der große Super-GAU beziehungsweise der große Blackout, weil es ja hieß, dass die PCs zum Beispiel diese Rechenleistung nicht mehr genau. schaffen werden. wenn alles Wurde
1: selbst von Jennifer Lopez in ihrem wunderbaren Waiting-for-Tonight-Video aufgegriffen. Mit Lasern. lasern. <lacht> Wir erinnern
0: uns an unsere Musikfolge, I Want My MTV, in der Ralf seine Liebe zu Lasern ähm, beschrieben hat.
1: George Lucas wäre dankbar. <lacht> Tatsächlich hätte ich als Kind mir wirklich so ein Laserschwert gewünscht. Hm. Echt? Ja, sicher, klar. Einfach nur, weil die auch so ähm, Aber ich hätte mich wahrscheinlich entscheiden müssen, ne, ob so ein blaues oder so ein grünes oder so ein Sith rotes irgendwie. Aber ich finde es halt schön, wenn es die Farbe wechseln kann, so wie bei Lasern bei Konzerten. Aber ich glaube, wir schweifen ab. Ich glaube auch. Und, ähm, ja, das nehme ich, wo war ich jetzt? Ich war Beim
0: Existenzialismus. <lacht> Beim Existenzialismus. Ah, schön, das Wort habe ich selbst gar nicht gebraucht. Das hast du jetzt in den Ring geworfen, aber es ist sehr, es ist sehr, sehr treffend. Es geht nämlich genau darum, dass, dass dieser ganze Film Existenzialismus beschreibt. In seiner Philosophie, aber auch in, aber auch in seinen Personen. Und es gibt eine wunderbare ähm, äh, ähm, Sequenz in diesem Film, die ist, wie ich finde, die Schlüsselsequenz dieses ganzen Films, in der wir Johnny haben, der, indem er durch das ähm, ähm, dunkle London streift, dann zu einem Wachmeister kommt, der in einem Bürogebäude genau, also der der Concierge ist und der dort nachts, ähm, also es ist in diesen Bürogebäuden so, dass man da, dass diese Wächter immer in bestimmten Zeitabschnitten durch die Etagen gehen müssen und ähm, und und eine Sicherung auslösen müssen, damit sollten, weil wenn das nicht geschieht, wird automatisch Alarm ausgelöst. Das ist ganz wichtig, dass in diesem Bürogebäude, also dann, dann weiß das System, okay, ähm, der ist noch da und der macht noch seinen Job, damit alles richtig läuft. Und Johnny begleitet dann diesen Wächter, wie er diese Station aktiviert. Und währenddessen diskutieren sie über Gott, über den Weltuntergang und das was und wie sie es tun, das ist unglaublich existenzialistisch. und über das ewige Leben etc. und das ist und, und als ich diese Sequenz zum ersten Mal gesehen habe, als ich nackt zum, als ich naked zum ersten Mal gesehen habe, <lacht> ähm, oh Gott, oh Gott, zum ersten Mal gesehen habe, war das für mich eine Szene, die die die, die mir so ins Mark ging, weil ich meine, dass hier wirklich die großen Themen der Welt philosophisch auf den Punkt gebracht werden, was in dieser Zeit umgehen musste für einige Personen und wie das hier diese beiden Personen machen. Also Johnny, übrigens gespielt von dem großartigen David Thuleis, den wir im der auch hier den Darstellerpreis Preis in Cannes gewonnen hat für diese Rolle. Und im Nachhinein, ihr kennt ihn alle als Professor Remus Lupin aus ähm, Harry Potter. Und sehr zu empfehlen, aus der dritten Staffel Fargo der Serie. Ähm, aber genau hier spricht er ähm, mit, mit, mit dem Wächter Brian eben über diese existenziellen Fragen des Lebens, wie sie die zusammen diskutieren. Und als ich das gesehen habe mit der wunderbaren Musik von Andrew Dixon hinterlegt.
1: Die Musik ist wirklich toll in diesem Film.
0: Das war. Das, also das war wirklich für mich, für mich, für mich unglaublich, weil ich, glaube ich, auch gerade in dieser Zeit. Ähm, auch über diese Dinge so nachgedacht habe und auch jetzt immer noch nachdenke. Und als ich vorhin ähm, mir einige zehn ich konnte leider nicht, hatte leider keine Zeit, diesen ganzen Film nochmal anzuschauen, ich werde das unbedingt nachholen, ähm, habe ich mich daran erinnert gefühlt und hatte auch sofort wieder Lust, diese ähm, mir ebenfalls diese Fragen zu stellen. Und dieser Film ist, glaube ich, ein, ein unglaublich schönes Mittel, diese Fragen eben gestellt zu bekommen, anzunehmen und zu reflektieren. Und ähm, wenn man sich in diesen Johnny hineinversetzt, dann mag das zum einen schwierig sein, weil er eben ein sehr schwieriger Charakter ist. So wie ich das sage, meine ich es auch. Aber dass doch seine, seine Gedankengänge sehr, sehr verständlich und sehr, sehr bezeichnend sind dafür, was wirklich existenzielle Fragen des Lebens bedeuten. Und wie er sie stellt, ist eigentlich sehr interessant und eigentlich auch sehr wichtig, um das, ähm, um das zu begreifen,
1: diese existenziellen Fragen. Ich muss auch sagen, dass die äh, Sequenz, also wie gesagt, Johnny begegnet aus einem nächtlichen Streifzug verschiedenen äh, Männern und Frauen, aber ich denke auch, dass für mich diese Sequenz, wo er in diesem Bürogebäude ist und den Wachmann, ein, der der offensichtlich auch ne, sich vor sich hin langweilt und zum hunderttausendsten Mal die gleiche Nacht dort verbringt, ähm, dass das für mich auch irgendwie das Herzstück des Ganzen war und auch der Teil des Films, der mir am besten gefallen hat, zeigt Zeitgleich finde ich es interessant, dass, dass ähm, du quasi auch die Probleme, in Anführungszeichen, mit denen sie sich rumschlagen, halt auch sehr in der Zeit verortest, mit dem kommenden ähm, Jahrtausendwechsel natürlich. Also das wird, wird auch in den Diskussionen und in den, ähm, in den philosophischen Erörterungen immer wieder vorgebracht. Zeitgleich muss ich sagen, was ich wirklich bezeichnend fand an dem Film, ist einfach die Charakterisierung der Figuren die ich eigentlich als relativ zeitlos empfinde. Also nicht mhm. wirklich äh, unbedingt verortet in dieser Zeit, abgesehen vielleicht von einer Figur, von einem bösen Juppie-Vermieter, ähm, ähm, der, mhm. äh, der sich später quasi noch bei äh, Johnnys Ex-Freundin Louise breitmacht und die Wohnung besetzt und versucht, die Frauen auszubeuten. Aber das ist ein anderer Handlungsstrang. Ähm, der ist wirklich, der ist wirklich schon sehr äh, zeitgemäß gezeigt und, und kommt einem vor wie so die Vorlage für alles, was später bei American Psycho noch mal dargestellt wird mhm. oder so. Aber ansonsten fand ich es doch relativ zeitlos, weil die Art und Weise, wie hier auch ähm, Selbstverliebtheit ähm, dargestellt wird von dieser Hauptfigur, die, die eben ständig Und ich meine jetzt bewusst nicht äh, ich trenne das jetzt bewusst von, haben seine philosophischen Erörterungen ähm, Wahrheitsgehalt oder Bedeutung oder oder verbergen sich da, dahinter reale Fragen, die man sich auch im alltäglichen Leben stellt. Einfach die Art und Weise, wie er charakterisiert wird und gezeigt wird mit diesem er hält nie die Klappe, er hört nie auf, sich über andere Leute zu stellen, nur er selbst ist der, das Maß seiner eigenen Dinge. Mhm. Er begegnet auf seinen Streifzügen lauter Leute, die vermeintlich ähm, unbedeutende Existenzen haben, unbedeutende mhm. Jobs, wie eben auch dieser, dieser Nachtwächter. Ähm, und er stellt sich über sie durch sein durch sein Besserwissertum, durch seine Selbstverliebtheit, durch seinen Narzissmus. Und mhm. äh, zeitgleich aber führt er ein Leben, wo er quasi selbst eben nicht besonders viel gebacken kriegt. Also er ist, wie du richtig gesagt hast, obdachlos. Er wandert von äh, Bleibe zu Bleibe, von Person zu Person, ohne einen wirklichen Ankerpunkt ähm, zu haben, wo er quasi auch mal ähm, sich festmachen könnte, um tatsächlich ich weiß nicht, irgendwelche bleibenden Spuren im Leben zu hinterlassen, aber das tut er ja auch nicht. Und diese, ähm, diesen Widerspruch, da, glücklicherweise nicht bei vielen Leuten, aber ich habe das auch schon erlebt bei Leuten, die ich im eigenen Leben getroffen habe. So dieser, diese, Dieses Selbstverständliche von natürlich weiß ich es besser, natürlich ist meine Art besser und man kann sich den Mund fusselig reden und versuchen, gegen die anzukommen. Hm. Und es gelingt einem nicht, weil man da einfach nicht durchkommt. Also es ist auch so eine Form von Alltagspsychopath- finde mhm. ich äh, was hier sehr treffend geschildert wird und zwar auch so treffend, dass ich als Zuschauer halt ganz oft auch einfach meine Mühe hatte mit dieser Figur und mit diesem Film, wo ich dann irgendwann wirklich einfach nur noch so meinen Fernseher anschreien wollte und sagen wollte, jetzt sei doch einfach mal drei Sekunden still, meine Güte, kannst du nicht mal die Fresse halten irgendwie? Ja ja ja. ja. Es ist also durchaus herausfordernd, ähm, diesen Film auch zu sehen, zumal er ja auch mit den Frauen, die ihm begegnet, nicht besonders pflegeleicht umgeht und ja. und was was mir natürlich auch sehr aufgestoßen ist hier ist auch nicht wirklich ganz falsch dargestellt, dass, dass es tatsächlich halt Frauen in seinem Leben gibt, die ihm diese Sachen immer und immer wieder verzeihen und ihn immer und immer wieder trotzdem irgendwie in ihr Leben lassen und sich trotzdem irgendwie angezogen fühlen, anstatt halt einfach nur ganz knallhart zu sagen, jetzt verpiss dich mhm. irgendwie. Und, und bis hin eben zu, zu ihrer eigenen, dass sie sich selber damit nicht gut tun dass sie so eine Person immer wieder in ihren ähm, Kosmos lassen. Und das ist leider auch relativ realistisch gezeichnet. Ich glaube,
0: du hast, du hast zwei wichtige Sachen gesagt. Ich möchte gerne aufs Letzte zuerst eingehen wenn wir das abstrakt fassen, dann ist er tatsächlich in diesem ganzen Film, obwohl er die ganze Zeit narzisstisch ist und auch sich selbst nie reflektiert, ist er trotzdem die am meisten reflektierendste Person in diesem Film. Ja, Weil er das über alles, was ihm stimmt, passiert, wirklich. nachdenkt und alles immer bewertet. Also es ist ständig bewerten, bewerten, bewerten und ich mach's besser. Ich, mein, Du hast da vollkommen recht, Narzissmus ist wirklich hier, also als wir auch gesagt haben, unser Thema ist Narzissmus, dachte ich, ja, thank to God, dass dieser Film da reinpasst. <lacht> Aber das, das Erste war, war, war ganz wichtig und zwar ähm, Langeweile. Wie dieser Film mit dem Wort Langeweile mit, mit Boring spielt. Ja. Es gibt eine ja, ja. wunderbare Szene alleine, in der Johnny auf seine Ex-Freundin Louise trifft und dann fragt sie ihn, where you bored? Also, war dir langweilig die ganze Zeit? und Dann genau. rastet
1: er komplett, also dann flippt er fast aus. Natürlich, natürlich. Sein Intellekt würde es überhaupt nicht zulassen, nur eine Sekunde lang stillzustehen, um nicht alles zu erfassen, was um ihn herum passiert. Ne? Genau, und Interessant
0: ist, dass er genau dieses Wort auch nutzt für alle anderen. Also auch als, als er diesen Nachtwächter trifft, sagt er You have the most, most boring fucking, job in the, genau, world the most England. fucking boring job in, in the whole universe. <lacht> Und Also ich finde dieses Wort boring, mit dem Mike Lee durch diesen Film geht, mit dem Johnny durch diesen Film geht, das ist interessant, weil es genau die Frage ist, er, der im Grunde nichts macht der im Grunde also wirklich keine Arbeit hat. Und ich finde auch super, als wir dann ebenfalls in der Szene, wo die beiden sich das erste Mal begegnen, Johnny und Luis, dann ähm, ähm, übergibt er sich fast, als er das Wort Work ausspricht. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Das ist auch ganz wichtig für diesen Charakter, für diese Figur. Also jemand, der auch meint, ich, ich bin zu intellektuell, dass ich nicht
1: arbeiten muss, dass ich dieses System nicht fördern muss. Und was ich total toll finde, ist auch dann irgendwann im letzten Drittel des Films begegnet er auf, einem nächtlichen, auf seinem nächtlichen Streifzug einem äh, Mann, der in der Stadt unterwegs ist, um Plakate an die Wand zu plakatieren. Was sehr lustig ist, weil kurz nachdem ich den Film angeguckt hatte und äh, bei mir spazieren gegangen bin, bin ich auch in zwei Männer <lacht> reingerannt, die Plakate für das neue aber album äh, plakatiert Ach. haben. Ähm, nee, aber was ich lustig finde, ist, dass er dann ausgerechnet von, von diesem Mann als erstes. Also hier ist ein Mann, der tatsächlich handwerklich tätig ist mit, mhm. mit seiner Plakatierarbeit und von dem kriegt er als erstes mal eins auf die Fresse. Irgendwie. Ja. Also er versucht ihm irgendwie so halbwegs zu helfen und zuerst fallen fällt irgendwie das Poster auf ihn drauf und irgendwann hält der Typ nicht mehr aus und gibt ihm endlich mal eins auf die Fresse. Und das heißt, mhm. derjenige, der tatsächlich hier handwerklich arbeitet im reinsten Sinne, der ist der Erste, der ihm tatsächlich auch mal sagt, so hey, geh mir nicht auf den Sack. Und das fand ich mhm. sehr schön. Ja, weil
0: es nämlich, glaube ich, und das ist, und das ist dann auch die existenzialistische Frage dahinter, wozu eigentlich dieses Leben? Was tun wir im Leben? Was müssen wir im Leben tun? Und bei dem Nachtwärter ist es interessant, weil der verlässt sich ja im Grunde auf seine ähm, auf seine Wiedergeburt. Der geht da durch seinen Raum und klappert alles ab und dann sa Und in diesem Diskussion sagt er ständig immer, ähm, ähm. Also er ist very concerned about his future. Das wird ständig gesagt. Why are you fucking concerned about your future? <lacht> Wenn es äh, Johnny ihm an den Kopf wirft, dann. Dann ist das genau das Problem. Also wir haben hier ständig Charaktere, die im Grunde nie, nie schaffen, gegen, also in der Gegenwart zu leben, sondern die ständig sich Gedanken dazu machen, was passiert in meiner Zukunft? Und wie optimiere ich meine Zukunft? Und ich falle, und, und die sich teilweise, und hier ist es bei diesem ähm, Nachtwächter Brian, at its best, also die wirklich sich auch, auch auf ihre Zukunft verlassen und sagen, die Menschheit stirbt nicht aus. Nein, sondern ich werde wiedergeboren. Und ich weiß, dass ich schon mal im Leben hier war. Aber kategorisch wird die Gegenwart ausgeschlossen. Auch von Johnny, der sagt, wenn man sagt, ähm, you are now, dann bist du schon, dann hast du schon in der Zukunft gelebt. Weil eine oh. Gegenwart gibt's nicht. Sondern die Gegenwart existiert, also man ist immer zeitversetzt. Dafür gibt es auch Theorien. Letztens hatte ich in der, ähm, in der Uni tatsächlich einmal auch, da hat es auch jemand angesprochen, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, ähm, fiel dann auch diese Theorie, dass, dass man tatsächlich, wenn man über Gegenwart spricht, man immer aufgrund seiner kognitiven Zusammenhänge im Gehirn, die sind immer um Millisekunden Zeit versetzt. Genau. Das heißt, war also man, kann Gegenwart das nie,
1: man kann das nie treffen, weil man eigentlich schon immer zu spät dran ist mit jeder Richtig, Aussage.
0: Richtig. Ähm, und wie hiermit gearbeitet wird. Auf, auf einer ähm, naturwissenschaftlichen Ebene einerseits, indem sie eben das sagen mit, okay, wir können gar nicht in der, ähm, in der Gegenwart sein, weil wir sind immer zu spät. Ähm, aber auch philosophisch, indem sie halt wirklich präzise um die Zukunft streiten. Also auch Johnny, oh. der dann der dann mit Brian zusammen in dieser, in dieser wunderbaren ähm, Szene, die auch in einer Einstellung gefilmt ist, wo beide nur als Schatten zu sehen sind, ihm dann, ihm dann erklärt, dass das in der Bibel im Grunde die Apokalypse geweissagt wird, ist ja auch so am Ende, also das letzte Kapitel des Neuen Testaments ist ja mit der Offenbarung des Johannes, ähm, darauf geht er dann ein, was ja wirklich die Apokalypse bezeichnet und dann ähm, verlinkt er sozusagen diese biblischen Stellen mit derzeitigen, also oder, oder in dieser Zeit, auch vor dieser Zeit, vor 1993 passierten ähm, ja, Ereignissen, die ver die das vermeintlich bestätigen sollen, also ich, ich möchte eine Theorie greifbar machen ähm, es bedeutet ja dass wenn der vierte Engel in die Trompete bläst, ist dann heißt, okay, dann fällt Wermut vom Himmel herunter und Wermut wird die Hälfte aller Meere ähm, vergiften etc. und dann sagt er weißt du, was Wermut auf Russisch bedeutet? Tschernobyl und dann sagt er, Fakt. Fakt. Und es ist interessant, weil da sind wir echt bei den Verschwörungstheoretikern, wie die heute arbeiten. Na klar. Irgendwelche Zusammenhänge machen und dann sagen, ja, aber hier ist es doch. Und siehst du das nicht? Und dann einfach zu sagen, Fakt. Also es ist mm. so genial, dass dann das Wort Fakt fällt. Und zwar wie ein Hammer, wie ein Paukenschlag dem anderen das Argument aus der Hand nehmen. Also so wird hier gearbeitet. Und so geht ja. dieser Johnny auch, so geht er durch diesen Film die Deutungshoheit zu haben, zu sagen, nein, ich weiß die Fakten und ich bin derjenige, der es durchschaut und ähm, lass mich noch ganz kurz, denn jetzt glaube ich, habe ich wirklich mal einen Film gefunden, wo das Wort passt. Es ist kafka zum Teufel.
1: <lacht> endlich, nach unserer langen Suche haben wir endlich den passenden Film gefunden. Den passenden Film gefunden. Nee, ich ähm, würde dir zustimmen und aber ich finde, neben den Verschwörungstheoretikern und wie die sich die Sachen zusammenbauen und wie die heutzutage mh. arbeiten, woran ich auch noch äh, denken musste oder, woran, oder was man eben beschreibt mit, okay, ähm, man ist gleich schon in der Zukunft und man ist in der Vergangenheit und man ist nicht im Jetzt. Es ist sicher unbestritten, dass man wahrscheinlich nicht besonders glücklich lebt, wenn man es nicht schafft, im Jetzt zu leben, sondern wenn man ständig nur mit dem Kopf in der Zukunft ist und in der Vergangenheit. Inzwischen ist es aber auch zu so einem küchenpsychologischen Bums geworden, finde ich, der mhm. einem begegnet jedes Mal, wenn man nur Instagram aufmacht. Also da hat man ja das Gefühl, man folgt einer Selbsthilfeperson vielleicht und ständig <lacht> kommen irgendwelche vorgeschlagenen Memes und Bilder, die einem... Erklären wollen, was ist toxisches Verhalten? Wie kann man sich von Leuten trennen? Und dann auch noch ein Wort, das einem immer wieder um die Ohren geschmissen wird, ist Achtsamkeit. Wie kann ja. man besonders achtsam leben? Und was kann man tun? Und, und so weiter. Und dabei wird eben halt auch verkannt, dass wenn man tatsächlich an sich arbeiten möchte, um bewusster zu leben, ist es vielleicht ein bisschen komplizierter, als nur diesen Begriff von Achtsamkeit vor sich herzutragen oder tatsächlich diese Sachen an den Kopf geworfen zu bekommen. Also, in dem Fall ist Instagram wie Johnny. Diese ganzen Sachen rasen auf einen ein. Man, man unwillentlich baut man sich irgendwelche Theorien daraus zusammen, anstatt halt tatsächlich vielleicht mal mit einem Fachmann oder einer Fachfrau <lacht> tatsächlich drüber ja, zu sprechen ja. oder um für ähm, Zukunftsangstbewältigung oder Vergangenheitsbewältigung tatsächlich professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und das ist das ist auch sowas, was was hier wirklich auf äh, relativ erschreckend eingefangen wird, natürlich irgendwie auch unfreiwillig, weil ich denke nicht, dass dieser Film diese Entwicklung voraussehen konnte, aber ich denke, es ist schon da, wenn man durch den Alltag geht und überall ist ja was. Also es ist, es kommt einem von Instagram entgegen, es kommt einem von dem Bildschirm in der U-Bahn entgegen, es kommt einem von überall entgegen, überall prasseln diese Sachen auf einen ein, bis man irgendwann nur noch die Hände in die Ohren stecken, die, die Finger in die Ohren stecken möchte und ganz laut La 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 singen möchte. Äh, Gerade in der Großstadt empfinde ich das teilweise als immer schwieriger. Und ähm, umso, ja, es war schon nicht leicht für mich, diesen Film auch zu gucken mit diesem mit diesem Dauerfeuer, das Johnny einem da präsentiert. Also es ja. ist wirklich schwer und es ist wirklich anstrengend. Und wenn man eh schon von diesem Phänomen der Überfrachtung und des andauernden Bombardements mit, mit, mit Pseudofakten konfrontiert ist, manchmal im Alltag, gerade in der jetzigen Zeit, dann ähm, also habe ich das als sehr anstrengend empfunden, diesen Film durchzuhalten und tatsächlich halt auch ähm, nicht einfach nur weglegen zu wollen, weil, weil ich mich nicht imstande gesehen habe, mich mit diesem Trottel ordentlich herumschlagen zu können oder so.
0: Du ey, du hast es, glaube ich, gerade wirklich treffend, am treffendsten zusammengefasst, was dieser, was dieser Film, glaube ich, in seinem Kern versucht. Ich glaube, was Mike Lee wirklich versucht, diese diese Möglichkeiten zu, 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 ähm, zu persiflieren. Also, wenn wir uns auch unsere heutige Welt angucken, diese Möglichkeiten, die wir haben. Und interessant ist doch wirklich, dass wir neben diesem Yuppie, der im Grunde einen Arsch voll Geld hat, der, der aber auch in sich ein unglaublich narzisstischer Charakter ist, weil er eben um sich weiß, dass er um seine Macht weiß, aber auch er fast nie in diesem, also wie, also er spricht ja auch im Grunde im Vergleich zu den anderen Figuren sehr wenig. Und artikuliert sich eher durch sein Aussehen. Also er muss auch nicht viel tun, sondern man weiß direkt, man kann ihn sofort in eine Schublade stecken. Und wie hier Struktur funktioniert, also gesellschaftliche Struktur, alle Personen müssen irgendwie fitten, sie müssen reinpassen ins System und jeder hat seinen Platz. Und dieser, diese Figur weiß eben um seinen Platz und weiß um seine Macht. Und es wird auch in einer Szene, in der sich ähm, diese, ähm, Jeremy heißt dieser Yuppie, ähm, wenn der Johnny begegnet, dann sind die beiden in einer kurzen Szene als Spiegelfiguren ja. inszeniert. Ja. Und das ist der absolute Wahnsinn. Das ist nebst diesem Herzstück, was wir haben mit dem äh, mit dem Wächter, ähm, um, um, um diesen Film in seiner ähm, ähm, auf seiner Handlungsebene zu begreifen, begreifen wir glaube ich nackt Naked von Mike Lee. Ähm, in dieser Szene, wo beide als Spiegelfiguren ange ähm, aninszeniert werden, wo wir Jeremy und Johnny, ich meine, Johnny, Jeremy, ne, klingelt's, also, ähm, <lacht> wo wir diese beiden gegenübergestellt haben und auch eine kleine Berührung von ihnen darstellen und wir merken richtig, dass im Grunde Jeremy sich in diesem Johnny gesehen hat, als wenn ich all das nicht hätte, wenn ich wenn ich, wenn ich vielleicht diesem Alltag entsagt hätte, dann wäre ich zu diesem Ding geworden. Weil, also, wir müssen Johnny echt zugutehalten, dass er eben, wie gesagt, der reflektierteste Charakter in diesem, ich will's, System, in diesem in dieser Struktur ist. Und der eben um seine Existenz weiß, der eben darum weiß, dass dieses System, dem er angehört, ein grundkapitalistisches System ist, dass er ein Opfer des Thatcherismus ist. Und wir haben aber mit, mit Jeremy jemanden, der eben genau das, das genutzt hat. Und auch Johnny sieht in Jeremy denjenigen, der ihm helfen könnte, wie er meinte, er hat auch, also da sagt er dann in einem Fiebertraum, ähm, ähm, jetzt bringst du mich nach Hause, großer Bruder. Also, also diese, diesen Zusammenhang da zu erstellen, das ist, das ist unglaublich, weil, weil, dort, weil dort eine Quintessenz dessen erklärt wird, wie dieser Film gerade auf Existenzialismus antwortet und auf, und auf diese leere Hülse, die wir haben mit diesem Jeremy und eine im Grunde verkommene, aber sehr, sehr reichhaltige Person mit diesem Johnny. Und beide berühren sich ganz, ganz kurz, aber schrecken dann sofort voreinander, voreinander zurück. Also das muss man gesehen haben, wirklich. Und ich plädiere für jeden Guckt euch Naked von Mike Lee an, weil das ist ein Film, der, wie ich finde, aktueller denn je ist, wenn wir uns alleine auf die Verschwörungstheoretiker angucken, die wir heute haben, auf die und auch auf viele Personen, ich glaube auch, dass der Narzissmus in der Welt sehr, sehr zugenommen hat. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die einfach meinen, sie hätten die Weise mit dem Löffel gefressen und die damit umherstolzieren und im Grunde den anderen gar nicht hören wollen, ihn gar nicht ernst nehmen wollen in seiner Meinung. Und ich meine, wenn man sich nackt, naked anguckt, dann kommt man auch so ein wenig wieder auf den Boden der
1: Tatsachen zurück. Ja, das ist ganz gut, weil wenn man dann anfängt, quasi diese Personen, die einem vielleicht auch zu schaffen machen oder verzweifeln lassen, wenn man die dann quasi mal so in dieser in dieser überhöhten Realität gezeichnet sieht, dann natürlich ist es einerseits erschreckend, andererseits hilft es einem ja auch, solche Muster im Alltag zu erkennen und sich dann dagegen zu wappnen und dann zu sagen so, ach ja, so einer bist du, na gut, ich weiß schon, was kommt. Und dann aber wieder dadurch auch eine Festigung in sich selbst zu finden und zu denken so, ja. blöp, next. Ne? Ja, ja, und das vielleicht klar. auch ein bisschen weniger tragisch zu nehmen. Ja. Jedenfalls, Naked, Nackt, äh, ist bedauerlicherweise im Moment weder auf DVD noch auf Blu-ray in Deutschland erhältlich. Es gibt eine tolle äh, Blu-ray von der Criterion Collection in Großbritannien und in den USA. Aber tatsächlich ist er im Moment auf YouTube abrufbar. Genau. Zieht ihn
0: euch da rein, dort ist er ähm, in der englischen Originalfassung. Ich weiß nicht, ob er mit, ob er mit in, ob er mit Untertiteln äh, auch mit drin ist. Aber ähm, er ist verfügbar, guckt ihn gerne und ähm, die Szenen, über die wir gesprochen haben, sind tatsächlich auch ähm, ähm, als Ausschnitte auf YouTube erhältlich. Also wir haben über den, also die Szene mit dem Nachtwärter, die ist ebenfalls erhältlich als solche. Also ähm, man kann da auch wirklich gut drin schwelgen, alleine wenn man sich sich diesen ähm, dieser ähm, Küchenphilosophie, das ist, finde ich, ein schönes Wort, wenn man sich der ähm, annehmen möchte. Und das ist wirklich mein großer Tipp an euch. Und ich hoffe, dass, dass, dass ihr den guckt. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht wird er, also jetzt dadurch, dass es dass ähm, das, das das BFI, das British Film Institute, hat diesen Film jetzt ähm, nochmal neu abgetastet und in einer neuen Blu-Ray Fassung herausgebracht. Es kann natürlich dann sein, dass dann solche Verlage wie Arthaus das dann vielleicht im kommenden ja, Jahr. Würde ähm, mich nicht
1: wundern. Also das passiert ja öfter, ne? Dass, dass, dass einer die Restauration übernimmt und dass dann auch deutsche Firmen quasi die diese Kopie kaufen und rausbringen. Und wenn Arthaus jetzt schon diese Mike Lee Box rausgebracht hat und und andere Filme von ihm auch bei Prime und so zum Ausleihen verfügbar sind, glaube ich, ist es tatsächlich nur eine Frage der Zeit. Vielleicht legen sie nochmal nach. Also bitte, 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 wenn ihr eine Filme habt, mit äh,
0: wenn ihr eine Liste habt mit, mit Filmen, die ihr gerne ähm, noch gucken wollen oder gucken müsst, dann... Ist, dann schreibe ich mit meinem roten Stift da jetzt Naked von Mike Lee rauf. So.
1: Und ich schreibe mit meinem blauen Stift Bo Travail von Claire Denis äh, drauf. Und ich muss auch sagen, nachdem ich den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen habe, habe ich wahnsinnig Lust, noch mehr von dieser Regisseurin zu gucken, die mir tatsächlich zum ersten Mal begegnet ist, als ich einem, ähm, auf den Bonus-Features von Salo wurde sie mit anderen Regisseuren interviewt über diesen Film und über den Einfluss, den Salo auf sie hatte. Und der hat sie wohl auch sehr geprägt als Filmemacherin. Und nachdem wir mit Naked einen Film hatten, wo wir mit sehr viel Selbstreflexion und sehr viel Dialog und Monolog bombardiert wurden, ist Botravai eigentlich genau das umgekehrt? <lacht> also, Botravai ähm, stammt aus dem Jahr, äh, lass mich nichts Falsches erzählen, 1999. Genau. Ähm, und ähm, wir haben eine Hauptfigur darin, die, ich sage jetzt mal, sich bemüht zu reflektieren. <lacht> ähm, aber ob ihr das gelingt, liegt vielleicht im Auge des Betrachters. Und. Ähm, Beau Travail handelt von drei Fremdenlegionären und einem Fremdenlegionär ganz besonders. Das ist Galoup, gespielt von Denis Lavant. Der ist sozusagen der erste Offizier, könnte man etwas übertragen sagen, von Commandant Bruno Forestier, einem allgedienten Fremdenlegionär, der eine Gruppe von Legionären in Djibouti Leitet. Und äh, diese Gruppe von Legionären, also im Kampfeinsatz sind sie nicht. Wir sehen sehr viel Training in diesem Film. Man sieht sehr viel ähm, Aufrechterhalten der äußeren Präsenz, der äußeren Erscheinung. Also möglicherweise ist Botrawei der bedeutendste Bügelfilm seit Raumpatrouille Orion. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also es ist doch auch ein sehr dröger, dröger Alltag, den diese fremden Legionäre hier in Djibouti zu, zu fristen scheinen, zwischen, zwischen Drill, zwischen, ähm, zwischen ne, Uniform polieren und Stiefel polieren und so weiter. In diesen Alltag kommt eine ganze Gruppe neuer fremden Legionäre herein, vor allem ein junger Legionär, Gilles Sontin, gespielt von Grégoire Collin. Und der wirkt quasi schon auf den ersten Blick sowohl auf den Kommandanten als, auf, als auch auf Galup wie so ein Posterboy. Also er ist quasi so der ideale Legionär. Er ist ähm, äh, schlank, kräftig, ähm, mit mit äh, sehr also wunderschönen Gesichtszügen. Ähm, er erscheint fast so so überlebensgroß zu sein, in der Form mit, er kommt in diese Gruppe und alle scharen sich um ihn, um sein angenehmes, äh, nettes, zurückhaltendes Wesen. Und später im Verlauf des Films hat er sogar die Chance, Überlebende eines Hubschrauberabsturzes zu retten, wird dafür geehrt. Und das alles kratzt Galou als sein Vorgesetzter doch sehr. Denn Galou ist eigentlich alles, was ähm, Santin nicht ist. Also er ist ein bisschen kleiner, er ist ein bisschen, wie soll ich sagen, er, ähm Abgenutzter auch, er ist natürlich 20 Jahre älter, gefühlt. Ähm, er, er ist viel rauer, er, er muss, er trägt äh, ein Tattoo und auch so so, ein, so eine Panzerkette so als Symbole seiner Männlichkeit. Also muss er seine Männlichkeit zusätzlich betonen, während das Sontan nicht nötig hat. Aber anstatt die Talente in, in diesem jungen Legionär zu erkennen und zu fördern und halt wirklich als Teil seines Teams auch zu nutzen, ähm, beginnt er ihn eigentlich nach und nach aus Eifersucht oder aus ähm, einer Form von Anziehung heraus, die er nicht wahrhaben möchte, ähm, beginnt er ihn zu sabotieren. Und sein Kommandant warnt ihn auch schon, dass es das möglicherweise böse Folgen für ihn haben könnte, aber scheinbar ist ihm, ähm, ihm selbst nicht zu helfen. Und wir wissen auch schon relativ schnell, ähm, dass sein Verhalten dazu führen wird, dass er irgendwann in äh, Marseille sitzt, nicht mehr Teil der Legion ist und auf diese Ereignisse in Djibouti zurückblickt.
0: Sehr schön von dir zusammengefasst. Ähm, ich denke, wir können direkt in, in, in die äh, Diskussion einsteigen, ähm, indem ich möchte gerne abstrakt anhand dieses Films über Männlichkeit sprechen. Ja. Ähm, das hast du gerade eben aufge. Ähm, schon eingeleitet, eben wie, wie hier ähm, Männlichkeit durch, durch Galup dargestellt wird, indem er wirklich nach außen hin Werkzeuge dafür braucht, um seine Männlichkeit zu unterstreichen. Und ja, wir haben absolut. hier, und Claire, und Claire Denis macht das hier wirklich grandios, dass wir teilweise Szenen haben, in dem einfach nur männliche Körper in wirklich extremer Ästhetik gezeigt werden, wie sie sich bewegen, wie
1: sie Sport treiben, und es geht. Ja, aber ich finde, du darfst gleich weitersprechen, tut ja? mir leid, aber ich finde, was ich so toll daran finde, wie Claire Denis das macht, ist es ist nicht so diese überzeichnete, äh, halbwegs pornografische Ästhetik, wie man sie zum Beispiel von Leni Riefenstahl kennt oder so, sondern mhm. es ist irgendwie, obwohl das alles sehr durchtrainierte Soldaten sind in dieser Wüste, äh, Gelingt es ihr trotzdem, das alles mit, vielleicht auch, weil die Typen von Männern alle so unterschiedlich sind, irgendwie ge gelingt es ihr echt, so, ein, das auf eine sehr viel natürlichere und glaubhaftere Art und Weise ähm, einzufangen, vielleicht auch, weil mh, weil die Männer ständig auch als Teil dieses dieses rauen Wüstenpanoramas gezeigt werden, wenn sie bei ihren, bei ihren Dehnübungen sind oder bei ihren Kampfübungen oder wie auch immer?
0: Und da wüsste ich jetzt nicht, nicht, ob ich dir da widersprechen würde, also weil ich, also äh, natural, weil es ist schon es ist schon wirklich ästhetisiert, also ähm, zum einen, also na, allein die Musik, die drunter gelegt ist, eine quasi schon ritualisierte, ich weiß nicht welches Musikstück das ist, aber ähm, da klingen ja so, wie ich meine, so gregorianische Gesänge mit, wenn da diese Männer ihre... ihre es Beben ist auf jeden Fall machen.
1: irgendwas Chorales, das stimmt schon. Genau, ja.
0: etwas Chorales und das ist, wie ich finde, schon, es ist nicht pornografisch, also jetzt pornografisch in der mindesten Form, sondern es ist unglaublich objektifizierend. Also diese Figuren, die wir da haben, sind dann auch wirklich nur noch F Figuren. Also wir sehen diese Männer nicht mehr als Individuen, sondern wir haben sie einfach nur als Körper, als, als, als Objekte im Raum, die hier als, ähm, pff, als Mittel eingesetzt werden, ähm, um eine Idee von, ähm, ich glaube, dann auch wirklich Männlichkeit zu transportieren. Also Und du hast recht damit mit dem Wort Natürlichkeit. Also ich glaube wirklich, dass das die Divergenz ist zwischen, zwischen der ähm, versucht-ästhetischen ähm, Männlichkeit von Galup, der dafür wirklich auch Mittel braucht wie Ketten, wie Tattoos, ähm, und auf der anderen Seite eben diese natürliche Männlichkeit, die wir einfach darin haben, dass, dass diese Figuren... Und ich spreche jetzt hier wirklich von Figuren, weil diese Personen dahinter sind mir egal und das ist, die sind auch diesem Film egal, aber sie werden ganz gekonnt mit, mit einer Leichtigkeit instillt und ästhetisiert. Also die sind auch nicht eingeölt, diese Leute und die stehen ja nicht mhm. und machen da große Posen und sehen, sehen aus wie genau, Bodybuilder. Genau, das, das meinte es, ich eigentlich damit. Genau, ja, ja. sondern es wirkt... Es wirkt natürlich unglaublich schön inszeniert und auch mit unglaublich wunderschönen Bildern von Agnès Godard. Ich glaube, nicht verwandt mit Jean-Luc Godard, ähm, die Kamerafrau. Aber sie schafft es eben, dass solche Männer mit ihren muskulösen Körpern in der... Also an einer Meeresküste, das Meer ist azurblau, sieht wunderschön ja. aus, der Himmel nur eine, etwas, nur eine etwas ähm, äh, hellere Blaustufe und dann diese verkrusteten ähm, Land, Landstriche, auf denen dann diese Soldaten im Staub ihre Übungen machen. Also wenn das nicht Ästhetik ist dann weiß ich auch nicht, aber die Ästhetik wird hier eben nicht, und da hast du recht, die wird nicht bei Riefenstahl genutzt, um irgendwie zu zeigen, ach guck mal, wir haben jetzt hier einen Übermenschen und ach, so schön genau. sind doch die Aria. Genau. Ja. Sondern es wird hier wirklich auf einer ähm, äh, ja schon pantheistischen Weise gemacht, indem wir die Schönheit in der Natur zu finden wagen. Mhm. Also dieser ganze Film arbeitet ähm, ja auch im Grunde überhaupt nicht mit Effekten, sondern also mit Spezialeffekten, sondern weiß ganz klar, um seine inszenatorische ähm, Möglichkeit, hier Ästhetik aufzubauen mit den Objekten, die da sind im Raum. Also wir haben hier, also ich hoffe, ich, hoffe, ich habe es greifbar gemacht, wie hier Ästhetik funktioniert.
1: Also ich finde eigentlich schon, ich, ich finde deine Beschreibung <lacht> relativ treffend, Und ähm, aber es ist irgendwie auch ein bisschen schwer zu vermitteln, weil da sind wirklich, also es ist nicht, es sind nicht nur Bilder, sondern es ist halt auch diese unglaubliche Abfolge von Bildern. Und äh, Botravai ist ein Film, der sehr, sehr langsam voranschreitet. Man hat äh, man hat wirklich sehr, sehr viele Bilder, wo eben die die Legionäre und alle Facetten dieser Natur, dieser Wüstennatur und von, äh, von dem Roten Meer zur Geltung kommen. Äh, gleichzeitig ist mir dabei nie langweilig geworden, weil man es, es gibt ja auch den Effekt, also auch bei bei so Spezialeffektlastigen Filmen, dass so viele Sachen auf einmal präsentiert werden, dass man irgendwie sich so aufgebläht fühlt und, mhm. und denkt, äh, es ist jetzt einfach zu viel. Also irgendwann, ähm, also anstatt einem kleinen, netten Dessert, hat man dann gleich, bekommt man gleich so eine ganze Torte reingestopft oder irgendwas. Mhm, und so viel ja. will man eigentlich gar nicht. Und ich finde, das ist bei Botrawai nicht so. Weil aus irgendeinem Grund ähm, sind die Bilder immer noch abwechselnd und interessant genug. Und, und äh, geben einem eben auch so oder gaben mir einen Einblick in eine Welt, wo ich wirklich überhaupt nichts drüber wusste. Also ich wusste nicht wirklich viel über die Fremdenlegion und über über die Landschaft dort und, ähm, und ich glaube, wahrscheinlich ist auch der Schnitt wahnsinnig zu loben an diesem Film, weil man schon das Gefühl hat, dass das wirklich im Schnitt sehr Positiv experimentell auch geguckt hatte, welche Bildabfolgen passen am besten zusammen, um das auszusagen, wo man gerade, wo Claire gerade hin möchte oder so. Ähm, ist natürlich Spekulation, aber so kam es mir auf jeden Fall vor. Und ähm, interessanter, du hast die Musik angesprochen, Musik spielt eine wahnsinnig, eine wahnsinnig wichtige Rolle in diesem Film. Auch, denn der beginnt nicht in der Wüste bei irgendwelchen äh, militärischen Dehnübungen, sondern in einem Nachtclub. Ähm, im, wie heißt es, Club des Alpes, sehr, <lacht> sehr ironisch mitten in der Wüste, ähm, wo die fremden Legionäre immer wieder auf, ausgehen und wo sie auch Frauen kennenlernen. Also auch Galup äh, begegnet dort einer Frau, mit der er eine Affäre hat, der auch Geschenke macht, also wieder so ein Zeichen von äh, ich als ich selbst genüge nicht, sondern muss auch noch etwas mitbringen. Und äh, damit eine Beziehung beginnt oder aufrechterhält, die dann später auch keinen Bestand haben wird. Ähm und eben, also die, die paar Lichter in dieser, ich sag jetzt mal Dorfdisco, weil es, ist, es hat wirklich so die Atmosphäre von so einer so einer ollen, schrammeligen Dorfdisco mit so ein paar <lacht> Lichtschläuchen, die, äh, die ein paar wenige Lichteffekte erzeugen. Das alles wirkt aber schon so ähm, so stark und so aufdringlich im Vergleich zu diesem staubigen Alltag, in dem diese Männer ansonsten gefangen sind. Also, das bringt irgendwie den Verstand mehr zum äh, sich verabschieden oder zum Klirren fast, als als diese ganzen, diese ganzen äh, ähm, Also es gibt nirgends eine Vater Morgana in der Wüste, aber mhm. es gibt eine Vater Morgana in diesem Nachtclub, auch in der Gestalt der Frauen, äh, die den Soldaten dort begegnen. Durch diese
0: Spiegel, die da sind.
1: Ja, klar. Spiegel, wichtiges Wort. Ähm, auch in unserem Cover
0: haben wir ja, ähm, oder auch vorhin, ähm, haben wir ja ähm, eben Narzissmus, der sich gerne im Spiegel sehende ähm, Akteur. Ähm, aber ich meine, dass du hast vorhin gesagt, dass wir hier in diesem Film ähm, Interessantes über diesen Algerienkrieg mitbekommen. Da würde ich dir widersprechen, weil ich glaube, darum geht es Claire Denis überhaupt nicht. Es geht eher um Mikrokosmos- von Ansammlung von, von, von Männern und Maskulinität. Also es, ich meine, dass dieser Film genauso gut ähm, in, ähm, an der Küste Frankreichs hätte spielen können. Oder er hätte genauso gut, wenn man ein bisschen dran gearbeitet hätte, ähm, in den Alpen spielen können. Also es ist interessant, dass du sagst, es ist die Ironie, dass dieser Club dir selbst da ist. Also ich glaube eher dass dass wir in dass wir in Botraway aber auch in nackt eher eine Idee von Idee von Gegenwart und auch eine Idee von Ort haben also oh. auch da ist es zwar London und da ist es zwar Manchester und aber es ist im Grunde überwiegend die Idee Stadt und die Idee Struktur einer Großstadt oh. innerhalb dieser heutigen Welt und hier ist es da und, und da ist es ähnlich würde ich behaupten also wir haben eher die Idee von einem von einer Kaserne. Weniger eine, eine wirkliche Kaserne, die genauso abläuft, weil natürlich sind diese Bilder, die wir haben, ästhetisiert und gut, ich war noch nie in einer Kaserne und ich weiß nicht, ob da diese Männer mit diesen Oberkörpern dann auch die ganze Zeit so <lacht> rumherrschen und dann und dann, can only hope. und dann gregorianische Gesänge erklingen, wenn sie da ihre Dehnübungen machen. Deswegen würde ich behaupten, dass das aber auch in gewisser Weise Claire Denis zugute zugutekommt, dass sie das auch davon getrennt hat. Also ja, wir wissen, es ist der Algerienkrieg und ja, wir wissen, dass dort dass das eine Besatzung sein muss ähm, oder eine ehemalige Kolonie von Frankreich, die damit noch eine Partnerschaft hat, aber das ist im Grunde uninteressant, um diesen Film wahrzunehmen, weil es eben ein unglaublich poetischer und das ist das Wort, Wort das ich vergessen habe, bei, bei nackt zu erwähnen, also bei Naked, ähm, das ist, also beide Filme weisen eine unglaublich hohe Poesie auf. In ihrer Ästhetik, aber auch in der Art, wie hier, wie hier erzählt wird. Also der Schnitt, den hast du jetzt, ähm, den hast du ins Feld geführt. Der ist gerade bei Botrawey sehr, sehr poetisch, weil es hier sehr um ästhetische Assoziationen miteinander geht. Und auch die Musik, die wir drunter haben, das ist alles ein, das ist alle ein, also das ist alles eine, eine poetische Elegie, die sich hier durchstreift. Also wir können diesen Film, wir sind wie auf einer Welle, der diesen Film wahrnimmt, wahrnimmt und wir, wir greifen diese, diese Form von assoziativer Männlichkeit, die hier dargestellt wird. Wir greifen aber auch die Form von assoziativem Kollektiv, was hier versucht wird darzustellen. Interessant ist auch, dass der oberste Befehlshaber im Grunde, ähm, also der eben dieser Bruno Forestier, dieser Kommandant, der eben auch der Kommandant von Jaloub ist, interessant ist auch, dass diese Figur ja überhaupt keine großen Machtansprüche stellt, sondern oh. gefühlt. Sich eher, sich eher davon distanziert und sagt, nein, ich, ich ich kümmere mich im Grunde gar nicht darum, dass ich jetzt hier die Leute auf ähm, die Leute auf einen Krieg vorbereite etc., sondern ich kümmere mich im Grunde nur darum, dass dieser Laden läuft. Aber oh. auch nicht mal das tue ich wirklich, weil das, das lasse ich alles Jalup tun. Und Jalup, interessanterweise, hat eben aber diesen Anspruch. Er hat diesen Anspruch davon, okay, nein, wir sind aber Kerle und wir ziehen in den Krieg und wir müssen super sein, wir müssen super aussehen. Dabei hast du recht ist er eben keine natürliche, Pff, naja, okay, ich nenne dieses Wort, er ist, also er ist eben nicht natürlich männlich gestaltet. Und das meine ich jetzt anhand dieses Films argumentiert in seiner Abstraktheit, weil eben die anderen nicht viel brauchen, um ihre Männlichkeit zu zeigen, sondern eben nur den Körper. Und er braucht diesen Körper halt nicht, ähm, obwohl er ebenfalls durchtrainierter Mensch ist. Also das sind ja auch interessante Gedankengänge, die hier dieser Film versucht anzuinszenieren. Warum ist jetzt er weniger... Maskulin Und interessant ist, dass er das eigentlich ja gar nicht ist, sondern er selber denkt, er ist es nicht.
1: Genau, genau, das ist der eigentliche Widerspruch und ähm, in dieser, in, in dieser, ähm, in diesem eigentlich falschen Selbstbild auch, das er hat, oder in diesem übertriebenen Bedürfnis einem einem Selbstbild zu entsprechen, das er gerne hätte, steckt eigentlich auch, ähm, steckt eigentlich auch das Hauptkonstrukt dieses Films, das ich am interessantesten finde. Also es ist tatsächlich, ich finde auch den Titel Botrawai wahnsinnig passend, weil ich finde, diese Dynamik, die hier dargestellt wird, man hat einen erfahrenen äh, Boss, der der alles schon quasi mal gesehen hat. Und der froh ist, an dieser Stelle zu sein, wo er ist und sich ein bisschen zurücklehnt und den anderen erstmal machen lässt, aber auch schon kritisch merkt, oh, das könnte schief gehen. Dann hat man Galup als der eigentliche ähm, Anführer der, der Abteilung, wenn man so möchte, der, der dann eben auch für sich den Anspruch hat, er muss das alles managen, er muss das alles machen und er steckt so viel Arbeit und, und Energie da rein, und er bewundert seinen Vorgesetzten auch wirklich sehr und, und wahrscheinlich auch auf eine Art und Weise, wo er denkt, er wird dieses, dieses Bild eigentlich nie erreichen. Und dann hat man eben jemanden, der ihm als Untergebener zugeteilt wird, ähm, der der auch diese ähnliche Ruhe hat, der auch diese Gelassenheit hat, diese Eleganz hat, die die Galup nicht hat. Und anstatt das eben zu sehen im Team und zu fördern und ihm Chancen zu geben ist er sofort eifersüchtig, er macht sich sofort Sorgen. Er könne verdrängt werden, er könne auch im Auge seines Vorgesetzten verdrängt werden. Und deshalb beginnt er, seinen Untergebenen ähm, zu, zu boykottieren, also ihm, ihm Hindernisse in den Weg zu legen und letztendlich sogar sein Leben in Gefahr zu bringen. Und, ähm, und ich finde, diese, diese Dynamik ähm, was mangelt, das Selbstwertgefühl. Aber eigentlich, ich müsste doch, mir steht das doch zu, warum geht das bei mir nicht so leicht wie bei den anderen? Ich finde, das ist eine Dynamik, die man an so vielen Arbeitsplätzen findet, immer wieder mit schwierigen Vorgesetzten. Mir ist es schon des Öfteren passiert, dir wahrscheinlich auch bereits und ich finde gerade deshalb auch diesen titelboot "Botrabei" für diesen Film so passend, weil diese diese ähm, diese Arbeitsplatzdynamik in einer vollkommen anderen Form von Arbeit hier wahnsinnig, wahnsinnig gut eingefangen wird. Wie ich
0: finde, ein Film, bei dem ich dankbar bin, dass ich ihn endlich mal gesehen habe. Du hast, wie gesagt, oft drüber gesprochen. Und ähm, ich möchte gerne auf Claire, 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 denie eingehen, weil sie tatsächlich ähm, erst relativ spät ihre Regiekarriere gestartet hat. Davor war sie nämlich wirklich eine begnadete Regieassistentin für Regisseure wie Wim Wenders unter anderem. Ich meine auch tatsächlich für Godard, das, das müsste ich aber mal ganz kurz ähm, mir mal anschauen.
1: Ja, interessant ist auch, dass eben die Figur äh, des Kommandanten ähm, in Botrawai tatsächlich einem Godard-Film entstammt. Also Bruno Forestier existiert, auch verkörpert von Michel Subor, auch bereits in dem, Go in dem sehr frühen Godard-Film Der kleine Soldat. Und Botrawai spinnt dessen Geschichte quasi weiter, kann man sagen.
0: Ähm, ich muss mich revidieren, also Jean-Luc, da habe ich jetzt nicht gesehen, aber tatsächlich Regisseure wie Wim Wenders, Jim Jarmusch, Costa Gavras, also dass sie ebenfalls, also es ist ja auch interessant, das sind sozusagen dann die Vorgesetzten und sie ist die Assistentin, also sozusagen die Stufe <lacht> darunter Und sie macht dann einen Film über jemanden, der diese ist, der das der das ebenfalls als als im Grunde ähm, äh, 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 Arbeitsplatz hat, weil auch, ja, auch ja. Galup ästhetisiert ja die ganzen ähm, Männer in seiner also er er sagt ja, sie sollen diese Übungen machen und er macht die auch vor und er drillt sie gemeinsam. Also wir haben da auch eine eine selbstverständlich ähm, irgendwo reflektierte Art. Aber ähm, Claire Denis als Regisseurin, das ist der erste Film, den ich von ihr gesehen habe und sie hat letztens oder vor zwei Jahren kam ein Film High Life von ihr raus. Den würde
1: ich gerne sehen tatsächlich, ja. der auch ähm, glaube ich sehr gute Kritiken
0: bekommen hat. Ähm, und sie selber als, als, als Regisseurin, wie aber auch als Regieassistentin, hat er hat ein unglaublich großes Ansehen in der ähm, im Kino. Also im Kino als Ganzen. Also sie, sie war eine, eine unglaublich wichtige
1: Regieassistentin und ist eine unglaublich wichtige Regisseurin. Ähm, und das spricht für sich. <lacht> und ich würde zum Schluss gerne noch ganz kurz auf den Schluss von Botrawey zu sprechen kommen, denn ähm, spätestens nach unserer MTV-Folge dürfte feststehen, dass ich ein großer Dance-Pop-Fan bin und dass ich die Emotionen und die Gefühle, die dieses Genre transportieren, wahnsinnig schätze und auch die epischen Hooks und Melodien. Und ich danke Claire Dini einfach nur ganz persönlich, dass sie es mit dem Schluss geschafft hat, die Euro Eurodance-Hymne-Rhythm of the Night den Arthouse Gütestempel zu verleihen. Das ist wirklich eine Leistung, und zwar in einer Szene, die muss man im Kontext des Films ähm, einfach nur gesehen und erlebt haben, finde ich. Wo kann man "Botravaille" gucken, Ralf? Ebenfalls auf YouTube. Ist hm. ebenfalls auf YouTube erhältlich, äh, im Französisch, mit englischen Untertiteln. Ähm, und ich persönlich habe die wunderbare Ausgabe der Criterion Collection, die britische, auf Blu-ray. Da sind auch noch wahnsinnig interessante Essays über Claire Denis und ähm, über den Film an sich und die, die Deutung des Films. Denn hier gibt es definitiv mehr als nur eine Lesart, was das alles auch wirklich sehr, sehr spannend macht. Ähm, deshalb, ich persönlich würde zu dieser Ausgabe raten, alleine wegen dem wunderschönen blauen Cover. Aber auf YouTube ist er auch verfügbar.
0: Guckt euch diese beiden Filme gerne an. Ihr seid herzlich da, dazu eingeladen. Ihr Lieben, das war tatsächlich unsere vorletzte Folge. Wir sehen uns nächste Woche. Unfassbar. Ähm, unfassbar Ja, wirklich in unserer finalen Folge. Ähm, It's the
1: final
0: countdown. <lacht>
1: ähm,
0: ich glaube, das wird eine sehr schöne Folge hoffentlich und wir werden uns Mühe geben, dass sie auch ähm, ein gelungener Abschied wird. Und ähm, ich, ich, ich möchte mich an dieser Stelle schon mal recht herzlich bedanken für diesen, ähm, für diesen Weg, den ihr mit uns gegangen seid. Aber den richtigen Abschied bekommt ihr ähm, nächste Woche. Habt vielen, vielen Dank. Ähm,
1: bleibt bunt. Ich wünschte, ich könnte dich befreien. Aber dein Gefängnis ist da drin.